0: Välkommen till Historien Helsingland, Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I våras arrangerade vi en novelltävling som en del av poddens treårsjubileum. Vi fick otroligt många bra noveller skickade till oss och vi som ingick i jurygruppen som valde de fyra vinnarna hade ett stort urval och det var hård konkurrens. Det som vunnit kommer vi att presentera i årets sommarsäsong fyra fredagar i juli. I det här avsnittet presenteras bidraget som kom på tredje plats. Vinnaren av tredje pris i vår novelltävling som erhåller prissumman 1000 kronor är Patricia Buske med Döden under ytan. Författaren till novellen har koppling till Hälsingland och platsen där den utspelar sig, Ängra, via sin mans släkt. Idén kom när hon i fjol badade i Ängraån på samma plats där novellen utspelar sig. Sedan 2019 har hon skrivit noveller och flera har publicerats i bland annat Stora dockantologin, igen, En yngre man samt Hälsingesagor.
1: År 1713. Sara stod vid kanten till längra ån, på deras hemliga ställe. Hon förde handen ner i den lilla bulan på magen. Hon väntade på sin älskade och hon hade en hemlighet att berätta för honom. Sara visste att det var fel att älska sonen i huset. Och husbonden skulle bli rasande när han fick veta det. Men nu så skulle det väl ändå kunna gifta sig. Även om hon endast var en enkel tjänsteflicka. Hon bar på nästa generation under sitt hjärta. Prassel i buskarna fick Sara att ivrigt vända sig mot ljudet. Hon hade slagit ut sitt långa blonda hår då hon visste att han tyckte bäst om det så att de stora blå ögonen tittade med förundran och kärlek på mannen som kom emot henne. Hennes liv var nu fullständigt. Himlen grät stora tårar dagen det drog upp Sara ur ängra ånsmörka vatten. De blonda lockarna hade fastnat på en gren som om hon vägrade släppa taget om den plats hon älskat så mycket. Därmed syntes kroppen tydligt bland klipporna för det som varit nere vid ån för att vattna djuren tidigt på morgonen. Rykten spred snabbt i bygden. Sara hade en hemlig älskare som kommit på henne med en annan man och därmed drängt henne. Dock tystnades ryktena om att hon bar husbondens barnbarn snabbt ner. Ett annat rykte som spreds var att hon inte fått vara med den man hon älskat och att hon hade givit sig själv till lån för att hon inte skulle kunna tänka sig att leva utan honom. Nu tid Sara tittade ner i det grumliga vattnet. Torkan hade sänkt vattennivån men ån var otroligt vacker ändå med sina utskjutande stenar och svarta klippblock. Branden året innan hade åstadkommit stor förödelse i skog och mark men just denna sida av ån hade klarat sig utan att elden rörten och grönskade vackert i solen. Sara följde några blommor med blicken som ån förde med sig genom virvlarna. Hon kunde höra en kvinna sjunga lite längre upp och följde rösten tills hon såg kvinnan som satt vid åkanten och kastade ut blommor i den pålande ån samtidigt som hon sjöng en visa om obesvarad kärlek. Sara närmade sig försiktigt och när hon fick ett uppmuntrande leende från kvinnan så satte hon sig på knä bredvid och tittade på hur kronbladen lyfte blommorna och lät strömmen dra dem med sig i en dans lika gammal som tiden själv. Kvinnan slutade sjunga och det satt i tyst samförstånd och tittade på det rogivande vattnet och lyssnade till åns egna toner. Sången berättade om en ung kvinna som förälskat sig i fel man. De olika varianterna till varför hon gick sitt öde till mötes rörde vid något till Saras hjärta när kvinnan berättade den gamla historien. Många trodde även att den unga tjänsteflickan fortfarande hemsökte Ängra Ån. Kvinnor som önskade sig äkta kärlek eller att en viss man skulle intressera sig för dem kom ofta ner till ån för att be kvinnan att hjälpa dem får deras önskan uppfylld. Flickor som ville bli gravida sjöng ofta för henne och det verkade fungera. Så kvinnor fortsatte komma och sjunga och lägga blommor i ån. Männen höll sig däremot på avstånd då det berättades att de män som bara ville förlusta sig med flickorna och inte värliga i sin uppsåt hade dragits ner i ån och drängts. Några hade lyckats ta sig upp och berättade då om kvinnan i det mörka vattnet. Ibland, om man tittade riktigt noga, så kunde man skönja hennes långa hår i strömmen och två skrattande ögon som blickade upp mot äkta par och deras barn som kunde komma för att besöka henne. Var det därför Sara kände sig dragen till just denna plats? för att hon stod inför sitt livs största beslut. Skulle hon gifta sig med Mats? Det hade varit ett par i snart ett år och häromdagen hade han frågat henne om det inte var dags att gifta sig. Det naturliga var att säga ja, men det var något som höll henne ifrån att ge honom ett jakande svar. Det var på bilsemester genom Sverige och just här vid Ängra ån så hade bilen oförklarligt stannat. Hur den försökte så startade den inte. Sara hade då hört de lockande tonerna från pålande vatten och här var hon nu. Var det undermedvetet så att kvinnan i ån ville ge henne svaret på frågan? Kunde hon lita på att Mats skulle älska henne i resten av deras liv? Eller var han ute efter något annat? Hon skakade på huvudet till sina egna tankar. Så kunde det inte vara. Var hon bara nervös? Det som gnagde inom henne var nog tanken på Mats före detta fru. Enligt Mats så hade hon försvunnit med en älskare- och tagit med sig alla deras pengar. Hon var spårlöst försvunnen och polisen hade avskrivit Mats som misstänkt men var det något som inte klingade rätt i hans berättelse? Kunde det vara det som Sara oroade sig för? Hon tog upp pappersarken som låg hopvikta i handväskan. Det var fullmakter som Mats tagit fram. Meningen var att de skulle ge varandra tillgång till respektive konton. Även fondkontorna som hon fått ärva av hennes farmor har hon skrivit in i papprena. Sara funderade över hur han fått tag på alla kontonummer och all dess information. Hon kunde inte minnas att hon givit dem till honom. Kunde det vara det som fick hennes hjärta att vägra skriva på? Mats hade tjatat på henne i veckor om att de skulle skrida till handling. Han trodde nog att hon redan gjort det och skickat in dem till banken. Och hon hade inte rättat honom i sina tankar. Återigen fingrade hon på arken. Sedan rev hon dem i småbitar och strödde dem i ån. Vad tror du? ska jag gifta mig med Mats? Saras röst klingade över ån och frågan till kvinnan som en gång för länge sedan blivit sviken förblev obesvarad. Sara vände sig om och började sakta gå upp för stigen till vägen och Mats som stod otåligt och väntade. Bakom henne snurrade pappersbitarna runt som i en dans innan de samlades tillsammans i en klunga. Smäckra händer samlade upp dem och blommorna- för att sedan försvinna ner i djupet. Nästa dag var Mats fortfarande arg. Han vankade fram och tillbaka i den lilla stugan- där lyckats syra över natten. Klagandes över obekväma sängar, för rustika sängkläder- och att det inte fanns en riktig toalett i stugan- Fortsatte han gå de få stegen från ena väggen till den andra. Sara gillade inte när Matt var på sådan humör. Smällen när han dunkade näver näven mot träväggen fick Sara att hoppa högt där hon satt på sängen för att inte vara i hans väg. Verkstaden hade ringt och ännu så hade de inte hittat vad som var fel på bilen. De hade bytt ut några delar som varit slitna men... Ändå vägnade bilen starta. När Mats var långt borta från dörren rusade Sara ut med jackan i handen. Jag går en sväng. Hon andades ut när hon snabbt rörde sig mot stigen som skulle leda henne ner till lån. Han följde inte efter. Den branta stigen och de buriga granarna runt om bildade en liten tunnel- innan hon kom ut i det vackra solljuset som speglades i ånsvatten. Sara satte sig på en sten och stirrade ner i djupet och drömde sig bort i förfluten tid. Försökte se, förnimma hur kvinnan i ån hade levt, älskat, gråtit. Det hade börjat skymma när hon hörde Mats ropa hennes namn. Hur länge hade hon suttit här i tankar och drömt sig bort? Sara reste sig upp och sträckte på sig. Hon var stel. Måste ha suttit i timmar och bara trollbundit av vån. Sara hörde hur Mats flåsade när han kom ner för slänten mot henne. Fan Sara! Har du varit här hela tiden? Jag har letat hur länge som helst. Tror du du trillat i hon? Eller något. Sara nästan såg den galna idén han fick. Det glimmade till som av galenskap i hans arga blick och sedan kände hon knuffen. Sara skrek till när kroppen lättade och hon hejdlöst föll ner i åns kalla vatten. Hon försökte hålla andan när vattnet slöts om hennes ansikte och kropp. Vassa stenar skar in i hennes kläder och rispade hennes hud. Sedan kände hon handen som tryckte henne djupare ner mot den steniga botten. I panik öppnade hon ögonen och stirrade rakt in i matsmörka. Hennes mun öppnade sitt skrik och vattnet forslade in i hennes mun och näsa. Sara klöst och rev mot armen som stadigt höll henne nere. Försökte få honom att sluta. Hon kände hur livet sakta försvann. Kände de mjuka testerna av hår som strök över hennes ansikte. Svala fingrar som rörde vid hennes kinder. Kvinnan i ån var vackrare än hon trott. Det långa håret svajade som sjögräs som gungar i mjuka vågor. Hennes ögon såg enormt stora ut i det bleka ansiktet och Sara såg hur munnen öppnades och formade ord. Men hon hörde inget tal. Ljudet hon hörde var som musik av hålande vatten över stenar en vacker sommardag. Hon förstod allt kvinnan i ån skulle hjälpa henne. Sedan hände allt så fort. Mats verkade snava på de glatta stenarna och sedan föll han ner i åns mörka vatten. Han fäktade med armarna för att försöka komma upp men Sara såg kvinnans bleka armar lindas om hans bål och hals. Sakta drog hon honom djupare ut i fåran. Kvinnan tittade upp mot Sara och log det vackraste av leenden innan både hon och Mats var försvunna. Det sved i lungorna när de bröt vattenytan och kippade efter luft. Kläderna var tunga och benen orkade inte bära henne, så Sara drog sig in mot åkanten och lyckades få upp över kroppen på land. Hon hörde rop och stenar som rullade ner från slänten innan hon förlorade medvetandet. När Sara försiktigt öppnade ögonen var det mörkt i rummet hon låg i. Ett svagt sken kom från en panel ovanför sängen och en lampa lös över kvinnan som satt i fåtöljen bredvid hennes säng. Sara tittade på henne. Det var samma kvinna som hon samtalat med dagen innan vid ån, som sjungit och berättat historien om flickan i vattnet. Sakta ställde hon sig upp och räckte Sara ett glas med vatten. När Sara försökte sätta sig upp så hjälpte kvinnan henne till en bättre ställning. Sara drack gluppskt av de ljuva dropparna. Det sved i halsen och hon kände att hon hade svårt att tala. Jag heter Sofie och jag såg vad som hände. Fast jag var på andra sidan ån så var jag tvungen att ta mig över. Jag har nog aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Så glad att jag fann dig vid liv. Hon kramade om Saras hand och låg. Mats, kraxade Sara och tittade frågande på Sofie. Jag ringde polisen och ambulansen så fort jag kunde och det draggade i ån. Det fann honom tidigt i morse. Jag har lämnat vittnesmål om hur han försökte dränka dig i ån. Nu väntar bara polisen på att du ska vakna så att de kan höra din version. Känner du dig stark nog? Det står en ung man utanför din dörr. Det är så stiliga i uniform, tycker du inte? Sara bara nickade åt Sofi som reste sig och lämnade rummet. Snart hördes en knackning och dörren öppnades på glänt. Sofi hade rätt. Mannen som stod i hennes dörröppning var onekligen snygg och uniformen fick hans axlar att se omöjligt breda ut. Sara log åt mannen och gjorde en gest mot fåtöljen. Han gick runt sängen och satte sig. Hej, mitt namn är Tristan. Han log åt hennes förvånande min. Min mor är en obotlig romantiker och älskar de gamla klassikerna, av namnet. Sara nickade roat. Tristan tog upp ett anteckningsblock och penna och började ställa frågor. Var efter hon gav honom svaren plittade han ner orden med stora djärva bokstäver. Något spretiga konstaterade Sara roat. Men när hon berättade om förändringen i matsumör och beteende slocknade leendet och tankarna på vad som skulle ha hänt om inte kvinnan i ån hade hjälpt henne. Sara tvekade men sedan berättade hon om sin upplevelse och mötet med den märkliga kvinnan. Hon var lite orolig för vad han skulle tro. Var hon galen? Hade hon slagit i huvudet? Men Tristan la bara handen på hennes och kramade den lugnt. Sara, jag är född och uppvuxen här. Jag har hört historien om kvinnan i ån under hela min uppväxt. Jag har talat med många som träffat henne. Så du behöver inte vara orolig att jag ska tycka att du är knäpp. Med den sista klapp på handen återgick han till frågorna. Han rynkade lite på pannan när Sara berättade om Mats hustrus försvinnande och han lovade att se vad han kunde hitta i det ärendet innan han tackade för sig och gick. Ett mummel hördes utanför dörren och sedan kom Sofie in i rummet med en bricka. I högsta hugg. Jag tänkte att du skulle vilja ha lite i magen. Jag tog lite soppa då jag förstod att du hade ont i halsen. Det blir lättare att svälja då. Sofie placerade maten framför Sara och gick och satte sig igen. Så vad tycker du om Tristan då? Snygg? Läckerbit? Skulle du gå ut med honom om man frågade? Sara satt i soppan i halsen när Sofie ställde frågorna. Eh, Han är jättesnygg och verkar snäll men, men, men jag vet inte. Jag blev ju nästan dödad av min pojkvän igår. Jag tror inte mitt omdöme är det bästa och ja, men jag är inte redo för något sådant. Men du kanske borde fråga honom. Sofis skratt ekade i rummet. Jag är världens största romantiker och jag tycker absolut att du borde ge honom en chans. Han är en underbar människa. Jag går i god för honom. Jag är ju ändå hans mamma. Ännu en gång satte Sara soppan i halsen och tittade förvånad på Sofie som inte såg ut att vara äldre än henne själv. Återigen slog son av en tanke. Sara hade funderat över den förut och nu frågade hon Sofi. Vet du Sofie, du är väldigt likt kvinnan i ån. Nu när jag ser det i le så där så, så ser jag det. Ni är exakta kopior. Nu reste sig Sofie och log, blinkade menande och lämnade rummet. Kvar på fåtöljen låg en ensam blomma, likadan som det Sara plockat och slängt i ån som gåva till kvinnan som blivit försmådd och mördad för så många år sedan.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast med själva Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.